0: Um die Uhr. Hey, sagt der Schwede und schreibt der Schwede auch gerne in Anreden im Brief. Hier wird ja auch geduzt, bis auf den König, was ich echt sehr sympathisch finde und ganz ehrlich, dieses sehr geehrte Damen und Herren in deutschen Briefen finde ich mittlerweile manchmal doch ein bisschen albern. Egal. So, ich wollte euch heute gerne etwas über den Tiergarten in Stockholm erzählen, über das Kulturhaus, über Süßigkeiten und darüber, dass ich bitterlich friere. Es ist so kalt geworden... Ich wollte mich zwar nicht übers Wetter beklagen, aber ich kann nicht anders. <lacht> ähm, ich freue mich immer noch auf den Schnee. Doch, wirklich. Aber dieses Zwischenwetter, dieses 8 Grad kalt und jetzt nachts so kalt, dass ich schon eine Decke über meiner Decke im Bett habe. Wir haben sogar schon den Kamin an <lacht> und morgen werden die Heizkörper angeschaltet. Ich habe gehört, in Deutschland ist es 30 Grad. Ähm, ja, neidvolle Grüße von meiner Seite. Dafür haben wir heute ein kleines Feuer draußen in einem Feuerkorb angemacht und Marshmallows geröstet. Also man muss die Sachen ja auch positiv nehmen und sehen. Hm. Also Tiergarten Hier in Stockholm direkt mitten zentral, da gibt es eine Insel. Stockholm selbst hat ja 14 Inseln und da ist auf 14 Inseln gebaut. Und diese eine Insel war früher zu königlichen Zeiten der Jagdort. Da hat man halt Rehe, Hasen, hast du nicht gesehen, die Tiere ausgewildert, teilweise gehegt und gepflegt und Wilderer auch freundlich entfernt. Und ähm, genau, das ist die grüne Lunge von Stockholm und ist echt wunderschön. Also wenn ihr nur mal wenig Zeit habt in Stockholm und überlegt, was ihr gucken sollt, dann wirklich Gamlestan, also die Altstadt, bestimmt noch einige Orte, die ich selbst noch gar nicht kenne, aber der Tiergarten, der ist echt grandios. Da gibt es unter anderem einen Vergnügungspark mit alten Bahnen, also mit ähm, Achterbahnen und so, Da gibt es einer der ersten, ähm, wie nennen wir das, Freilichtmuseen, genau, wo du halt die Häuser sehen kannst, die aus ganz Schweden auch dann dahin transportiert worden sind. Ganz alte Bauernhöfe an den Wochenenden und auch in den Ferien. Da werden auch die Handwerke tatsächlich gezeigt und es gibt auch für die Kinder einiges zu mitmachen. Tiere sind auch dort im Gehege und das ist echt schön. Dann gibt es ein Aber museum hier auf der Insel, da war ich noch nicht. Den Junibacken, das ist einmal abtauchen in Astrid Lindgrens Welt. Man darf da sogar auf dem kleinen Onkel sitzen, der allerdings aus Holz ist. <lacht> Immerhin, ganz viel wird da auch dann ähm, Theater gezeigt vor Ort, eben direkt aus den Stücken. Michel von Lönneberger, Pippi Langstrumpf natürlich. Das ist echt nett. Allerdings auf Schwedisch. <lacht> es gibt am Ende der Insel und ganz unten das Waldemarsüde, wenn man das so ausspricht. Da sind ähm, Ausstellungen zu sehen, das ist eine Galerie auch und ganz aktuell über Worpswede soll es da etwas geben, wenn ich mich nicht täusche über mutter und Bäcker. Aber da will ich noch unbedingt hin, ich warte gerade noch nicht. Und es gibt ganz neu, das kenne ich auch noch nicht, das Wikinger Museum. Das soll in das Leben der Wikinger entführen, allerdings ist es relativ klein. Der, Ein der Eintrittspreis dafür relativ groß. Und da muss ich mal schauen, erstmal mal umhören, ob sich das lohnt oder nicht. Ich war jetzt im Wasermuseum. Das ist echt super gewesen. Das ähm, ist ein schönes, großes Holzgebäude, extra gebaut für ein Schiff. Aber das ist natürlich nicht nur irgendein Schiff, sondern das ist das einzige erhaltene Schiff aus dem 17. Jahrhundert und zwar... Lass mich mal kurz schauen. Hier, mit über 95% Originalteilen und Verzierungen. Das ist echt krass. Wenn man da echt reinläuft, ist man schon mal sprachlos, weil das so imposant vor einem aufragt. Und zwar wurde es hier gebaut und am 10. August 1628 als Kriegsschiff aus dem Stockholmer Hafen ähm, wurde es in die See gesetzt. Also es lief aus, aber nicht weit, weil nämlich eine Windböe das Schiff erfasste. Es kippte zur Seite, das Wasser drang ein durch die offenen Kanonenpforten und es sank. Und man sagt, dass mindestens 30, vielleicht sogar 50 oder sogar noch mehr der 150 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Und genau 333 Jahre später hat man das Vasa-Schiff englisch wieder geborgen. Es heißt Vasa nicht nach der Knecke-Pot-Marke, wie manche Leute denken, sondern nach einer ehemaligen schwedischen Königsdynastie. Vasa. Genau. Es ist mittlerweile, also diese ganze Ausstellung, richtig digital aufgearbeitet worden. Es gibt ähm, für Kinder auch mh, sowas wie so digitale Spiele, die man machen kann. Also so ein paar oben. Es gibt echte alte Kanonen. Die finde ich noch beeindruckender als die Spiele. Es gibt dann sogar noch so eine kleine Kinderecke. Da werden zwei Bilderbücher vertont, an die Wand projiziert. Das ist echt nett. Und ja, sogar ich habe gelacht. <lacht> Obwohl ich nicht alles verstanden habe. Aber genau. Hm, das kann ich euch noch erzählen. Ach, die Geschichte, wie das... Wrack geborgen wurde, fand ich auch total nett. Und zwar war das ähm, jemand, der in der Nähe von Stockholm, also in den Schären, sein Elternhaus hatte. Und da wurden als nach einem Sturm Wrackteile, kleine Teile, angespült. Und da war er fasziniert davon und hat sich erkundigt, wo das eben, was es sein kann, wo das herkommt. Er heißt übrigens Anders Franzen. Das war Anfang der 50er Jahre. Und er hat herausgefunden, dass in den Salzgewässern der Holzwurm, der Schiffsbohrwurm, dass der nicht überleben kann. Das bedeutet, dass er echt gute Karten hatte, dieses Wrack relativ gut erhalten zu bergen. Und er blieb am Ball und fand es eben dann 1956, eben 333 Jahre später. Wie das Schiff gebaut wurde, das wurde von insgesamt über 400 Menschen gebaut, und zwar auf Befehl des schwedischen Königs Gustav II. Adolf. Der Bau selbst dauerte zwei Jahre und das Schiff besaß drei Masten, bot Platz für zehn Segel. Es maß 52 Meter vom Masttop bis zum Kiel und 69 Meter vom Bug bis zum Heck und es wog 1200 Tonnen. Das war eine der mächtigsten Schiffe der Welt. Es hat auf drei Decks hat es eben die Kanonen gehabt und ähm, in dieser Ausstellung gab es irgendwo die Erwähnung, dass die Dänen bereits zitterten, weil sie wussten, dass dieses Schiff aus sie zukommen sollte. Sie zitterten aber nicht lange, weil es ja nach ein paar Metern schon wieder unterging. Was echt verwunderlich ist, weil zu der Zeit wurden eigentlich schon Modelle gebaut, also es gab Modelle von irgendwelchen Bauwerken. Deshalb ist es komisch, dass sie nicht ein Schiffsmodell auch gebaut haben mit diesen Maßen im Vergleich und das dann ähm, haben Probe sägen lassen, keine Ahnung, aber das war ähm, nicht tief genug gebaut. Und auch die Gewichte, die die unten reingeschmissen hatten, ähm, Steine und Fässer, das war einfach nicht ausreichend, sodass es eben nicht tief genug im Wasser lag und somit eben bei der Böe gekippt ist. So, ganz schön viel zum Schiff und zum Tiergarten. Ich kann es euch echt nur empfehlen, wenn ihr reinkommt und dieses fette Teil zieht, dann ähm, verschlägt es euch schon die Sprache. <lacht> Bestimmt. Es gibt da auch ein Restaurant drin, wenn es euch nicht die Sprache verschlägt, dann könnt ihr euch da auch Pfannekuchen oder Waffeln reinziehen. Genau. Ach, übrigens zum Stichwort ähm, <lacht> Pfannekuchen und Waffeln. Es gab hier mal in den 1940er Jahren ein Problem, dass nämlich die <lacht> schwedischen Naschkatzen ziemlich arg an Kariesletten und zwar so arg, dass sich die Regierung überlegt hat, was kann man da machen und sie führten die lördax goodies ein die gibt es heute noch und zwar gehst du in einen Supermarkt deiner Wahl, sogar schon im Lidl gibt's das da gibt es nämlich dann offene Theken das sind eigentlich auch die größten Theken, die ich kenne zum selber rausmachen von den Süßigkeiten Das Gummibärchen sind kleine Schokoladen Bonbons, also was dein Herz begehrt und was dein Herz auch nicht begehrt, das liegt darum. Du kannst mit Schaufeln das in deine Tüten reinfüllen und diese Tüten werden eigentlich ausschließlich samstags gegessen. Das ist eben der Clou. Die Kinder in Skandinavien, ich kenne das auch aus Norwegen schon, die essen unterhalb der Woche nichts Süßes, aber am Samstag dürfen die sich so eine Tüte in den Bauch schlagen, dann ist denen wahrscheinlich eh schlecht und dann reicht es schon wieder für die nächste Woche. Es gibt auch neben den Süßigkeitenthegen daneben direkt auch schon Salzthegen mit Nüssen und so einem Zeugs. Und das soll damit Freitagabend schon anfangen. Freitag Salz, Samstag Zucker, Sonntag Klo. So sieht das aus. Hm, ich war noch diese Woche, das fand ich auch noch sehr schön, ähm, da habe ich eine Freundin getroffen, ein Hallo an Sandra und vielen Dank für dein, schönen, für dein schönes Buch. Im Kulturhaus in der Stadt. Lustigerweise, als wir noch in Berlin gewohnt haben, da hatte ich eine andere Mama aus dem Kindergarten. Die hat in diesem Kulturhaus gearbeitet, vor vielen Jahren, als sie in Stockholm gewohnt hat. Sie ist Künstlerin und hat dort eine Künstlerecke betreut, und zwar im Kinderbereich. Dieses Kulturhaus in der Stadt ist riesig. Das hat ähm, im Jahr ungefähr drei Millionen Besucher und es gibt halt alles mögliche, Theater, es gibt ähm, eine Galerie anscheinend, getanzt wird, Musik natürlich, Literatur, ein Marionettentheater. Und da, wo ich war, das war die Kinderetage und total niedlich, das war wie so ein Spieleparadies auch. Das ging über, eigentlich über drei Räume hinweg, alles offen, tausende von Kinderbüchern, von ganz klein bis jugendlich und ähm, zwischendrin so Klettermöglichkeiten, Spielmöglichkeiten von Kriechbabys über gerade Laufbabys bis Ich-Renn-Weg-Babys. Und ganz hinten war eben dann die Künstlerecke, wo man dann malen oder basteln konnte. Und Zwischendurch hat eine Frau gerufen, so, jetzt tanzen wir eine Runde. Da konnte man mit den Kindern eine Runde tanzen gehen. Und gerade dann, als die Kinder sich lösten und warm wurden, hat es geheißen, so, jetzt alle Puglwit. Ne? Ähm, auf dem Boden zum Ausruhen. Und ähm, gut, da rannte meiner dann raus, <lacht> weil der gerade erst frisch aufgetaut ist beim Tanzen und jetzt bestimmt keinen Bock hatte, sich hinzulegen. Aber ist ja nicht schlimm. Es gab ja noch ungefähr 30 Bücher, die man dann von A nach B und von C nach Z schleppen konnte draußen. Gut, also wenn ihr in der Stadt seid, es ist ein Regentag, dann geht in das Kulturhaus Meistens macht der Raum nachmittags ab 1 Uhr auf und das ist auch kostenlos. Das Basteln kostet hinten eine Kleinigkeit, aber die anderen Räume, die sind echt total schön. Ja, also schönes Wetter Tiergarten, schlechtes Wetter Kulturhaus, Essen, Süßigkeiten, Samstags, Salziges, Freitags und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Lauschen. Habt's fein.